0: 现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息、毫无章法聊天的对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们邮箱是 tokyo_daily_time@gmail.com， at 我们的微博是东京拖欠时间。
1: 参与对话的主要人物有唐一、罗、哦、二、周三，还有新来的一位嘉宾
2: 。欢迎嘉宾，欢迎
1: ！请你自我介绍一下。一家<笑>大家好
0: ，我是吕舒阳
2: 。你好，低沉哦，你的声音。别说。你不要紧张嘛。你不要紧张。你不要紧张嘛
0: 。哦，开始吗？开
1: 始。哎，你、嗯、没在始吗？
0: 我是吕舒阳，我现在在广村设计工作室工作
1: 。你来介绍一下你们工作室呗？嗯、你们是工作室是吗 ？Atolia 积木秀设
0: ,设计事设计事务所，我们的老板叫广村正章
3: 。我的老板是从他们事务所出来的
2: ，一个没有任何客观知识的老板，谁知道你的
3: 老板 a p p y Slap。<笑><笑>
2: 你这样听上去感觉像是一个一家亲戚开的事务所，在里面工作。<笑>对的,的，就是一个,个是全部大
3: 家都是亲戚，不是不是重来。呃，广村事务所是广村正章他的事务所。广村正章呢，最近特别有名的作品就是奥运会的图标，然后就是这位吕舒阳他的工作室他们做出来的三
0: 十三个运动的图标。对，就是竞赛的
1: 图标，静态版本是我们。工作室，你要强调静态版本
2: ，<笑>就是人家的准确。
1: 这次的这个最有名是因为它可以动嘛，
2: 是吧？就超级变变变的那个节目嘛，对最近被大家玩的很溜的那个对、嗯
1: 。对，但是我们是在这个之前，就是本来想聊一下奥运会的设计，对，所以就请了他来，因为他们事务所有做这个设计，但没有想没有想到奥运会开幕式就是，对，<笑>把这个拿来做一个梗。对对，嗯、唐英，你对他们设计事务所有什么评价吗？
3: 他们设计事务所是日本做这个那种岛式设计最厉害的事务所
1: 。你现在是不是也是在一个岛式、嗯？
3: 对我现在工作的这个事务所，老板就是从他们事务所独立出来的。我的老板原来是他的同事，我的老板的老婆是他现在的同事。对
0: <笑><笑>，<笑>他是日本设计伟人田中一光的弟子。田中一光是谁？啊？
3: 田中一光是无印良品最开始最开始的那个人，就是日本的第二代的设计师了。哦哦、然后做过非常多给日本特别脸上贴光的作品。这是个丹牙
2: ，丹牙是什么？<笑>脸上贴光，田中一光。
1: 对不起 ，Happy Slappy。但是我就是我知道的广村就事务所，他们做很多有名的建筑的那个导师，嗯。嗯一般就是比如说那个卫生间的那个男和女啊，就是或者说他那个比如说什么什么图书馆，然后那个字体什么都是有设计的、嗯。我觉得在日本就是每个地方都会有这种细节的变化嘛。然后查了一下，就是基本几个比较有名的建筑都是他们事务所做
3: 对，日本特别的细分，因为可能国外的很大的工作室呢，嗯、呃，好多他们都全部都就什么都做
1: 。对，就是比如说建筑有的建，比如隈研吾他就自己有自己的平面设计。对
3: 。嗯，有些它不仅是建筑事务所，有的平面事务所，它可能它可以做这种导师，它又可以做平面、嗯。然后呢，我就发现日本有很多事务所，它就专攻导师，而这些专攻导师的很多事务所呢、嗯，都是从他们这个事务所独立出来的，这、嗯、都是就是，所以，我老板就是从他们事务所独立出来，然后也有好几个现在在日本还挺火的事务所，也都是从他们这独立出来的
0: 。还有谁啊？还有那个
1: 六弟。木住也
3: ，木住也张无，也是现在在国内也开始火起来了
1: 。你在你们事务所做了什么项目
0: ？我在公司做过，基本大部分也都是导师的项目，比如说有那个 LOFT 的，在去年有在中国开了两三家店铺，都是我在负责做。然后在日本的话，那个九 H 的胶囊旅馆，之前在横滨。新开了一个新的项目，就是他把那个原有的过去老的一些已经经营不善的那些酒店吧，重新改造成一些新的酒店胶囊旅馆这样
1: 。但奈尔去年倒闭了特别多，也没有没有人来
3: 、嗯。去年酒店整体的倒闭了很多，而且那个我也是就在这个公司就职了之后才发现分的还挺开的，就是我们经常。会苦于不知道自己的公司这些东西要怎么分类，就是他们有一点就是环境平面设计的感觉，因为导师是肯定跟空间跟环境有关系的，所以他有些时候甚至做的作品不是纯平面的
1: ，它一个立体，
3: 对，他会分析空间，然后有的时候做的就很立体，所以呢，我之前买的那个参考书，我就去买了一本那个。魏延无的那个就是建筑表皮的那种，嗯、我就觉得我们做的东西就是把魏延无的东西擦压成一个板、嗯。因为我们经常也在看各种各样的材料呀，各种布呀、木头呀
1: 什么的。对，因为我们现在也在做，就是比如说这个是一个字，它怎么放到这个墙上？有的比如说有几个点伸出来支着，有的有可能直接贴上，有可能后边还发光什么。嗯
3: 嗯，就是你都要
1: 想很多就。这个字到底是在这个村空间中是一个怎样的状态
3: ？对对对，所以就这个工作以前可能是建筑事务所在做，嗯、然后平面事务所不是那么专业，就现在是就从这个中间独立出来的、嗯、这一部分
1: 。所以你你现在这个事务所也是在做这
3: 个？我现在事务所叫北斗，叫北斗，对。嗯、然后我们我们老板之前做的是跟就水族馆类似的，然后有些酒店的前面的那个。数字标识
1: ，听说加班挺多的样子。我们今年也是因
0: 为那个疫情的原因，其实工作减少挺多的。哦、像那种大的建筑项目，很多都是，可疫情前他说，比如说二三年要开业这种，嗯、都延期，都到现在都没有消息，很多项目、哦
1: ，就是一时半会儿不开业了，所以你们就也不用做这些导师了
0: 。对对对、okay. 就我们都是和那些建筑。建筑公司对对对，他们延期，我们也延
1: 期。对对,对因为我们因为我们公司也是做建筑咨询的，就是也有一些想跟一些平面设计师合作，然后后来就可能因为削减预算啊，或者怎样，就是就觉得可能找一个独立设计师更便宜啊，有的时候就会可能就不找事务所了。好
3: 卷的谈话呀 a p p y Slappy， 你之前工。工作就是疫情之前，你是不是每周六都要上班、啊
0: ？对，之前我听说是基本上一周上六天，然后一年里面大概只有五六次可以休到双休
3: 。五六次双休
0: 。对，然后之前他们是所有人都是一起在公司吃晚饭、吃中饭，然后晚上半夜可能坐中电回家这样。
3: 就我在那边工作，我最开始是，就是我们是七点下班，然后我就，我就差不多七点半就走，因为我们是三个小公司共用一个工作室，另外两个小公司他们一般都走的比较早，就员工走的比较早，老板都留的很晚。然后呢，我就慢慢越做越晚，就是可能任务越来越多，我就越做越晚。然后呢，我有一天留到了十一点。然后我就发现我邻座的那个男孩子轻车熟路的从他的那个包里掏出一个面包来，然后就开始啃了两口，就把它放了回去。哇，我就觉得真是老手，跟他学到了。然后我基本上没有一次，可能有一两次吧。就是大概是十，嗯，留到了十一点半。那个时候我可能是公司倒数第四个走的，这是我的，这、就是<笑>最高记录。然后有一次老板也问，他就问我你中店还行不行？我说我还行。然后也是我旁旁边那个邻座小哥，他在十一点四十五突然拿起书包，拔腿就跑
1: ，就飞奔赶去中店。对，天哪！然后也没有加班费，
3: 没有加班费。他加
1: 班是为了什么呢？是、嗯
3: 。哎，我就不知道我们是四，我们有四十五个小时的加班时间、嗯，但是我觉得他们明显超了。但是也没
1: 有任何有人有,有怨言、嗯
3: 。对，没有人有怨言，而且整个公司，你们是不戴，你们上班也不能戴耳机、嗯，对
0: 吧？我们老板不在的时候是可以戴耳机。啊、
3: 嗯，就是我我周围的人、嗯、他们都不戴耳机，然后就是也也没看到他们在偷懒，就全部都在那里硬画，那、嗯、就从头到尾什么叫硬就是干坐着画。
1: 但他那个设计有因此变得更好吗
3: ？时间因此有变多，因为设计本来你知道花时间嘛。然后还有就是因为你们是一起吃饭，我们是绝对不会在一起吃饭，就大家会选不同的时间去休息。就算在公司的那个位置，就在公司里面吃饭，大家也会挑完完全全超级错开的位置，不发生一句对话。
1: 真的吗？这样这样你觉得是舒服的吗
3: ？我倒无所谓。你们好注
2: 重氛围感，我还以为你们这种是最不注重氛围感的
1: 。我觉得就随便一点应该没有关系吧。
3: 随便一点应该也是没有关系，但偏偏所有人都来的比我早，走的比我
1: 晚，这个真是有点吓人。你们事务没有这样吗？
0: 我们我们现在中午都没有休息时间，就在空冰箱，大家早上空冰箱买来，然后放冰箱。中午大概十二点多差不多，老板吃饭的时候，他是有一个他在那个大的会议桌吃饭。我们就自己在自己位置上把那空冰箱东西吃完，大概二十多分钟吃完，继续干活。对，因为因为我们现在是早上上班时间变晚了，我们现在是十一点上班，然后大家可能就把默认这就是推迟了一小时对，哦、用在午休上面
1: 。你们十一点上班也不需要午休，十一点上班还要午休一小时，<笑>太吓人了
0: 。一般如果没事。特别忙没有特别特别忙的话，大概八点左右，大家都会开始走
3: 。我们是我们是十点到七点，所以是一样的，但他们午休时间只有二十分钟，我们有一个小时
1: 。在比什么
3: ？在<笑>在、嗯、比这个设计事务所的现状
1: 。Abis Lab。好，那我们就说回来，说到这个奥运会这个
3: 图标。
1: 图标，在日语比较 pictogram、嗯。pictogram 好像是一个。日语加英语词
0: ，嗯，应该本身是英语词、嗯，但是没有对应的
1: 中文。为什么只能翻译成图标呢？我感觉图标就是又对应 icon， 又对应什么 logo
3: 。pictogram 应该是专指有人的
1: ，是吗？嗯
3: ，是。然后日本人会叫那个小人叫 p i c t o、oh. s o n g 我还专门看过，就买过一本书叫 p i c t o s o n g 然后就收集了各种各样好笑的小人
1: 就是那个 人， 就是是一个圆形的脑袋。对。OK， 所以就是比如说卫生间那个男女也是 pictogram。对。OK，
3: 其他的那种图标应该就只能叫 sign 了。对， 每个人叫法也不太一样。
0: 像我们的 话， 可能有 些， 比如说 呃， 比如图书馆、美术馆里面有一些特定 的， 比如说展示陶瓷的展 馆， 我们可能会画一个像陶瓷一样 的， 那个也会叫 pictogram。但是如果是就是你物
1: 的，我是觉得就是你人你物都叫 pictogram， 他是把这个东西抽象成一个简单的东西。但是 sign 是一个完全抽象，就是一个箭头啊或者是一个字啊什么的，叫 sign
3: 。我之前就看过一个，就看过几个文章吧，然后就讲那个日本六四年的时候，嗯、呃，他们他们非常自豪的说，日本六四年他们是第一个完完完整整把这个 pictogram 引入奥运会的国家。嗯嗯呃，然后呢，他们就画了很多小人来解决，呃，来这边参加奥运会的这些看不懂日语、看不懂日语的人<音>，他们的这个交,交流的问题。所以说，我在看这一次奥运会的时候，我就觉得这次你们老板他做的那个图标，跟原来的六四年的那一套，我看来是很像的，是不是？你们在那个他在做的时候有这种考虑
0: ？就是听说他们，嗯、呃，当初。在提案的时候，有想过很多方向，比如说，嗯、呃，表达这个国家的传统啊、历史，像北京零八年那次，就是就是很有中国特色的那种印章。然后他们就想到，比如说用浮世绘或者是用漫画、卡通的形象来做这种 pictogram。但是后来可能提案之后，发现这些又不太全面，不能够表达2020年的东京。Why? 因为他们觉得二零二零年必须要展现现代性，可能一直执着于那种动漫啊什么，可能之前已经有人做过类似的东西，然后他们最后又回到了就是一九六四年那一次，就他们说第一次，呃，设计出这个 pictogram 的，重新回到原点的感觉，所以这一次的设计其实看上去乍眼看上去是跟那个六四年是挺像的。是像的吗
3: ？是很像
1: 的，那相当于就是复刻了一下的感觉
3: 对。对，他还当时有那个日经还是什么专门出了新闻去对比他这一次有，嗯、还是他们开他们开了发布会、嗯，去对比那个就是哪些是沿用了之前的，哦、然后哪些是做了什么样的修改，哪些是新加的项目、嗯。我当时看完我就有一个迷思，我一直也没有确认，我就觉得。就感觉这个这个奥组委他们的那种心，就很想很想很想那个重现以前的那种雄风的那种心，就昭然若揭，就把以前那个64年的辉煌，然后在2020再拿过来用对对，对，而且还要在上面再加一次。我们以前是第一次用图标（括弧其实也不是），然后然后我们现在2020我们要第一次用动态图标，那动态图标这个也是你们老板想的吗？
0: 动态图标是那个一个动态设计师井口浩泰做我们,我们是把静态的做完以后，然后把这个
1: 方案交给方案
0: 交给那个广告公司，然后广告公司再找到那个动态设计师，把这一套动态做出来
3: 。所以他们俩之前是完全不知道不同气的
0: 。对我们和那个动态那边。就直到动态做出来的时候，我们才第一次看到那个东西。
3: 被告知
0: ，对
1: 。那你们是什么反应？
0: <笑>真实的反应还是、嗯
1: 、官方反应？官方反
0: 官方的反应就是很喜欢，就觉得动态很先进，<笑>第一次很新鲜。
3: 真实的反应呢
0: ？真实的反应，据老板所说，就是看着稍微有点恶心。
1: 但我觉得还挺好玩，就是这次因为有动态，所以就是比如说你看那些微信公众号什么他们就会把这个做成一个大标题，就是这次第一次有了动态的这种奥运的运动图标。
2: 所以你的意思是，他面向微信公众号完成了一次成功的营
1: 销？对，我是觉得他作为一个营销的概念还挺成功的
3: 。电通是广告公司嘛，他知道他的营销点在哪里对对。所
1: 以就是我们还是要说一下，就是统筹这些所有东西，奥运会所有的内容，就是电通，几乎所有吧，只能说
3: 。
1: 对。所以你们公司其实也是说，相当于电通的下属呗。对，当初也是
0: 他虽然说是公开招标，嗯。但其实是在公开招标之前，嗯、电通那边先找到我们，嗯、就说要不要一起组队，去参加这个标、嗯。但其实已经是定好的标、嗯，基本上、嗯嗯嗯。所以我们那边的话，就是电通邀请我们的时候，我们基本上就知道这个案子就我们是拿下来的
3: 。哦，那 NDC 哭死在厕所。对
1: ，就做了一次陪标呗
0: 。所以 NDC 到后面就是很努力的。就一他一定一定要参与角这个奥运吗
1: ？他最后有参与到任何东西吗？他有
0: ，他有参与到那个原岩在最后做的那个奥运主场馆的那个标识设计、哦，还有 logo 设计，哦、就国国际竞
1: 技场的。对对对
3: ，哦。哎，但不是当时那个永井一正还出来主持一些什么事吗？就是设计 logo 的班子的时候，永井一正好像有出来，就是宣读一个什么宣言类的。我就在想，啊、哦，就九十九十岁的老人，就是日本设计界太斗，读什么？我就以为是 N D C 会拿到，然后后来再仔细一看，啊、哦，原来这是电通的事情、嗯，跟他们毫无关系
0: 。而且永井一正也现在算是，博报堂那边的人了、哦，因为他儿子是博报堂的那个
1: 老板。嗯博报堂是另外一个日本的广告公司，跟电通就是老大老二的这种感觉
3: 。对，就是设计界的学生最想
1: 进的两个公
3: 司。公司
2: okay、广告界的学生
3: 没有
1: 想
2: 做广告的人也会想去
1: 、嗯、做市场的，嗯、几乎就是我跟你说，所有学生都想去。我们做建筑的，大家都是想去电通公司。大家还太年
2: 轻、嗯，做市场还不如去甲方，<笑><笑><笑>不要去乙方。
1: 但是但是电通的话语权很大的，就是他找甲方，甲方都是就是跪舔他的
2: 。因为就是电通跟伯伯堂，比如说在这种像我们这种不做设计的看来，就是一个能够发挥他给你的那种宣传词，就感觉能在那里挥洒你自己的创意，把、嗯、你的灵感发挥到百分之百。嗯，这种吗
1: ？实际上呢？实际上，我认为也差不多吧。啊、嗯，有
2: 才华的人进去的辞职的也挺多的。就感觉自己被压榨了，里面的体系
3: 啊。嗯，我以前一直以为电通就是一个广传统的就普通的广告公司，然后后来发现它这么大。然后之前有看一个文章，又说它很喜欢收这种行，就各个行业的巨头，它并不是只招只招设计师，然后它里面还有好多不同的不同的团队的样子
1: 。对，它我觉得它就是包含了一切，就是。就是叫广告代理店嘛，就是想做什么你找他，他就是什么都可以帮你做到。但是很多呢，就像刚才我们说到这个，比如说 Pictogram 一样，他就是他自己不做，他找另外一个委托去做。所以这也是我觉得为什么很多日本人就是厌恶这一次奥运会被电通主导的原因，就是他们叫拿堪 k i 嘛，就是拿到这个钱，然后他抽一部分成，然后他找别人去做，叫什么二道贩子这种感觉。<笑>所以，所以就是，比如说他们做 pictogram，、哦、但是电通也是拿了一部分钱的，他们自己只是说，呃，做这个中介的这个工作
3: 。嗯，然后其他的都是棋子
1: 。对对对，所以就是这次那个奥运会开幕式嘛，反正在国内的话，大家就是整整体评价就不是很高。但是日本就是，其实大家对这个结果，当然就是也没有说骂得特别狠，因为好像说这次就是大家也觉得那个表现的内容啊什么也没有什么可以苛责的嘛。就大家对这些所谓的上台的这种 artist， 他们没有任何的这种苛责，但大家更加讨厌的其实是电通，就是主导了一切，然后就是说其他让这些 artist 没有任何的发展空间
3: 。嗯，对，一个巨大的烂摊。所以选你们老板，是不是也觉得你们老板比较乖
0: ，为人正直，没有黑历史？因为之前肯定是因为佐野啊什么。他们也会担心这种问题。嗯，觉得他们找人之前应该
1: 也是做一下背景调查，对,对对对，政治正确。对，结果后来还是有很多政治不正确的人出现。<笑>昨夜就是之前设计那个叫会徽的嘛
3: 。对对，第一,灰灰第一版会徽，昨夜演二郎
1: 。然后再日语叫 emblem
3: 。对，徽章
1: 。也也是这个词，也是就只能就是按中文就是叫图标或者什么。徽徽徽是吧？对。然后之前那个设计是怎么着？说是抄袭抄袭别人
3: 。对，好像是那个放出来的时候被网友说丑、嗯，然后说着说着说着，网友就发现你这个好像是抄的，然后就就群起激愤，把它给搞下去了
1: 。<笑>所以说，你们觉得呢？你们觉得那个 logo？
3: 你不学设计的，你觉得呢
1: ？我觉得是好看的，我觉得比第二个要那个现代先锋一点。就是我觉得第二个这个叫什么，就是松纹
0: 样，对
1: ，世松纹样,样嘛，然后是那个叫野老朝熊，嗯，设计它就是一个很很日本的一个就是纹样嘛，我是觉得，它就是变成了一个工艺的感觉
3: ，对，工艺家做了一个很工艺的，就是图标
1: 。然后第一个呢，我是觉得它不光是一个徽章，它同时也是一个可以。应用出去，它可以作为字体啊，也可以作为一个
3: 一套可以展开的视觉系统。
1: 对对对，比如说你整个墙也可以印上那个东西。然后我觉得他说他抄袭也说得非常牵强，我个人这么觉得。嗯
3: ，对，后来还理了整个他的那个抄袭 list，
1: 就觉得这样说，设计师就完全没有任何工作可以做了，就是你做的东西别人都有涉猎过，你做的元素别人都有做得到过，
3: 视觉设计师没有新的东西可以做了，事实上就是这样
1: 。对,对啊，是这样然后。我觉得他被拉下来也是因为后来他被扒出来，就是他之前在博宝堂工作过嘛，然后评委也是他在博宝堂的同事，什么也有他的那个、嗯、那个大学的老师啊什么这种，嗯，最后就不得不那个退出这个，嗯，就是设计师这个工作。对、嗯
3: 嗯，也有可能他们在选的时候其实还是本着一个相对公平的态度，但。他又涉及到抄袭，然后这些名字放上来，把关系网一梳理，就觉得很不好看。嗯
1: 、但是我也同时觉得，就是他别人说他丑，就是你也是可以理解，就是他是一个特别特别抽象的，就不是一般人可以理解的那种设计。我是觉得，比如说你说08年奥运会的那个，它是一个印章嘛，一般的民众都可以 get 到。
3: 好不好？那我们这个小人不是也挺像那个印章的吗？对，这句话可以剪掉。强<笑>行<长情><笑>这种这种大项目，这个体量、这个体量的项目，你要做到让大家都觉得好，真的很难。嗯
1: ，但是第二个是可以做到的。我觉得第二个是基本没有人说不好吧？你会觉得好吗？就是平凡，平<笑>
3: 也没有人说它特别好。哦、oh.
1: ，但是就是但是它是有美感的吗？
3: 但是纹样本身就挺美了，
2: <笑>所以这是你往家里买中国纹样图案的原因吗
3: ？<笑>我往家里买中国纹样图案那本书呢，是因为我发现它抄了日本的一些东西，我就来比一下他们抄了多少。
1: <笑>但是你们做那个 pictogram 也用了它那个 emblem 的颜色，那个蓝色。对，因为
0: 没办法，因为先选了，了、哦。他那个定下来以后才做那个 pick a 关系。那个蓝色是，那个、蓝色应该就是野老朝熊纹样本身就
3: 是那个颜色，像桂林公、哦、就是那个蓝白格
0: 子
1: 。哦，他就是直接从，是样对对对但是他那个还还是要选一下蓝色吧，有更深的、更浅的呀、啊，这种
3: 。他在那个打印的时候应该会选一个那个颜色、嗯，就是把它最后定下来，它没有细微的差别、嗯，但大体上不能跑了。所以
1: 就是主题颜色这次也差不多定了，就是那个蓝色。然后我看的就是什么颁奖台也是那个蓝色，然后志愿者的服装什么都是那个蓝色
3: 。那个服装是挺像按摩店小妹的。
1: <笑><笑>那个服装也是找了一个很有名的一个设计师做
3: 的。嗯、啊，然后那个就是因为后面做那个 logo 的那个他不是一个完完全全就是做平面设计的设计师嘛，所以他那整套后面的系统好像都是电通做的，不是他，不是他自己做的。
0: 就是后面做的那套，把就是第二个图标展开的那一套视觉系统，那个人呢，他是在电通里面做艺术指导的一个人，那同时也当时曾经做过我的教授，然后我从他那边听到一些事情，就比如说，就是其实当时做这个事情还挺困难的，因为那个图标其实它局限性挺大的，那个颜色就那一个颜色。但是也不可
1: 能整个视觉系统都用那一个蓝色、嗯，就非常单调
0: 。对，最后加了红色、紫色、绿色，蓝色、哦嗯、基本上还是把加
1: 了五颜六色。<笑>对
0: 他最后还是因为比赛的话，基本上其实看往届的比赛都是五颜六色比较多，哦、就比较有活力啊那种感觉、嗯。但是同时他又要得把日本的那种传统的感觉和他本身的那个 logo 再结合起来，其实最后呈现出来的效果是还可以，但是。怎么说？跟那个 logo 其实没有特别搭在一起。嗯，就它那个展开的视觉，它单独看是也挺好看的，但它没有办法像一开始那个佐野研二郎这
1: 样做，可以更加容易的展开。对对对，因为最开始他那个佐野研二郎就是一个金色、一个银色、一个红色。这个黑配好了，对对对，就是他已经想过这个视觉系统了。对，然后做的这个 logo， 它这个 logo 本身就可能比较那个丑一点，<笑>就是这几个颜色拼起来的感觉
3: ，本身比较简单一点
1: ，对啊
0: ，不不丑不丑,不丑。对，<笑>然后我想到还有一个问题，就是第二个 logo， 它其实当时它选那个字体，嗯，就是一个叫 DIN 的字体，那个
1: 、字体是一个既有的字体。
0: 对，是一个德国之前发明，在德国高速公路上会使用的一个字体。对，那个字体怎么说？那个字体看着特别硬，那个字体其实挺难展开的，就导致现在的其实很多、嗯，奥运会它展开的视觉系统里面用的字体都必须得用那个字体嘛，因为配合那个 logo， 就是一个还挺
1: 书面的一个字体。对
3: ，所以现在不是日语字体也有那个 TeX t D I N 吗？然后那个是，呃，日本字专门做的嘛，然后是这这段时间才刚有的
0: ，好像是对，为了这一次做的一个，也是竖，怎么说
1: 它的竖长,长型的，对,对对对，那种字体
3: ，那个、字体做的还挺好，挺好用的，我们公司都在用那个字体。
1: <笑>好了，说完字体的这个事
3: 儿，要说佐野洋二郎被死亡嘛
1: ，对、啊，佐野洋二郎也挺惨的，因为说完他抄袭之后。我觉得作为设计师还是挺大的一个污点吧。嗯
3: ，以后的那种大台面也不太会用它了。然后他在多模学生还给他办了个葬礼，在他不知道的情况下，就突然开始披麻戴孝，还是挺可怕的
1: 。但是就没有办法，因为这是一个就是国民级别的设计嘛。嗯，你就是要忍受有些人骂你啊这种。就如果你做的这种比较。一般人不能理解的东西的话，话话就会有很多骂声出现。
3: 丑，但丑是一回事，抄被说抄袭是另外一回
1: 事。对对对，但是就是那你要想把它拉下来，要用一个理由的话，能用一个比较好的、体面的方式把你弄下来。然后扎哈也差不多，也是他那个设计也<笑>也是被大家用了一个冠冕堂皇的理由给请了下来。对，
3: 然后被然后就被气死了。<笑>来，我们来讲讲扎哈这个。
1: 扎哈，你们应该都知道吧？就是，
3: 嗯
1: ，国立竞技场嘛、嗯，在那个明治神宫边上有一个，原来最开始是有一个棒球场的主场馆在那儿，然后后来为了要建这个奥运会的国家主场馆，就是把它给剃掉
3: 啊，那个那个场馆长得是不是也挺奇怪的
1: ？那个场馆就是很扎哈的，因为就是扎哈就是喜欢做这种异形建筑、流线型建筑。就是他的他的设计总会被人说有各种奇怪的联想。他在伦敦设计那个游泳馆有，有有人就是觉得像一个浮游生物
3: 。但参数化的东西没办法，就基本上都长这样吧
1: 。也也不是说基本上都长这样，而是说就是他有一个自己的设计的哲学，就是他的个曲线尽量取一个啥什,、嗯、什么样的曲线，然后他的用的软件基本都是一个什么样的算法，然后那个算法自动生成出来一个这样的设计。但是它这个设计我觉得还是挺优秀的，因为它跟它的结构是相关。就它是一个这样的拱，飞起来然后架起来这个体育馆，然后这个拱飞的太高了，飞了七十多米，然后，然后被它把它拽下来的时候说的理由就是说你这个体育馆建了这么这么高，然后它边上就是明治神宫，是一个日本一个大家都非常尊敬的一个天皇，纪念这个天皇所建的一个很神圣的地方，那你这个场馆。在边上建起来，然后有些人就画一个图，就是说，如果你站在这个明治神宫的前面看这个场馆的话，基本就感受不到明治神宫的存在了。这个场馆整个就飞出这个天际线
3: ，那就融不进
1: 去。对对对、嗯，就像一个 UFO 一样
3: 。然后后来是谁把它拉下来的呢
1: ？就是好像是有几个日本的获了普利兹克的大师，一个是郑文彦，一个是矶崎心，然后这两个就是属于那种德高望重型的。然后选出扎哈的也是一个获得普利斯克奖的安藤忠雄嘛，安藤忠雄就属于一个比这两个前辈稍微晚一辈的这种建筑师。然后他选扎哈的当时的理由就是说我要建一个向着未来一百年迈进的一个新的设计，所以就他没有太在乎就是这个城市以前的这种文脉啊什么的，因为各种理由吧，就是这两个老前辈就出山，然后联名了很多。日本的各种建筑师，然后就是说，这个建筑首先花了太多不必要的钱，其次它破坏了这个城市这种文脉
2: 。那我比较好奇，这些话难道不是应该大家讨论会议的时候讲的吗
1: ？对啊，所以所以就是整个这个怎么决策出来的也，也也没有人知道，
2: 就很奇葩、啊。就是一个设计界的人，然后做了一个东西，然后在讨论会议的时候，没有任何人指出说，从站在那个明智成功的角度。就是突然有一个人以这种理由、嗯，然后要求他不做这个设计的
1: 。所以就是比较比较无理取闹
2: 嘛。那就有一种，那别的会议上的人，大家都在干嘛？就难道他出这个方案之前，没有人帮他看，然后他自己交了就过了、嗯？不可能的。
3: 嗯嗯，就、嗯、感觉很不专业、嗯
1: 。但是，所以就是说，这是一个找一个冠冕堂皇的理由嘛，就是、嗯、觉得更多就是因为没钱了。<笑>因为当时我去那个日日渐设计，日渐设计是负责接扎哈这个的实施的工作的。所以他们当时已经把所有的图纸都画完了，然后只有当把所有的图纸都弄完之后，你才能知道这个建筑到底要花多少钱。嗯，所以就是他们可能把所有的图画完之后开始算钱，算到后来发现就是这个要超支几百亿，嗯，日元。那这个就是一个最大的理由，没钱就是一个最大的理由。嗯嗯嗯，就是办东京这奥运会嘛，就是所有的地方都在说我们是让花最少的钱办最多的事儿，因为。本来在日本来说，就是大家没有这么一个高的声量，说我们要举全国之力来办这个奥运会，基本都是那个每次奥运会都是东京都知事出来说嘛，小池，嗯，他出来说希望就是国家配合我们办这个奥运会，主要是东京都来出这个钱，所以就是大家都觉得这个奥运会不应该花太多的钱，尤其是东京都的人，大家都是交了税钱来办这个奥运会。凭什么为了要建这么一个没有用的东西？
3: 那扎哈有改吗
1: ？扎哈其实是改了好几次吧，就是他不断的把这个规模缩小，当然后后来就缩成了一个乌龟的形状。对对对
2: 。当然就被骂了。所以机器星》那篇文章是真的还是假的？就是中文的网络上流传着一篇机器星写兴趣》写信去痛骂这个设计、嗯，说像一个乌龟一样。日本岛沉没之后，他就飞走了。<笑>
1: 乌龟怎么会
2: 飞走？我也想知道，这、就是神龟！我的天呐，旁边再加一个仙鹤，就是像这种东西，就是审美是很主观的。就是虽然我不懂设计，但是你看这个东西，你觉得它长得像什么？人家又没说这个东西就是这个样子，所以你们一开始设计的时候，难道大家是凭审美去竞标的吗？你肯定有一个共识的吧？然后到最后，突然他要是真的在这个方案里说这句话，我就很好奇他干嘛要这样子比喻。嗯。
1: 后来就是还是大家分析这个事儿嘛，就主要的还是从这个奥运会这个主场馆的选址到他的这个让扎哈来请他设计，都是有一个很大的一个野心在的，就是
2: 要把它做成
1: ，要把它做成一个非常伟大的奥运会。但实际上的现实就是他又跟不上这个现实，就是因为你这个选址本身就在一个东京市中心，它有很多的限制，比如说有限高啊，它地下有地下铁通过，它不能挖太深。它不像其他的地方办奥运会一样，就是在城市外围找了一个新的地，然后就像世博会啊、像北京奥运会一样，然后把这块地完全新建出来，然后成了一个城市的新的地标。它就是找一个老的地标拆了重建的。这个理由更多的就是比如说是安倍这些政府想给自己制造一个很大的一个一笔政治遗产。城市中心建了这么一个，就会有很多的关系，呵呵就会有很多的利益相关方进入这个这个场馆。这样他退下来之后，他就会享受这个遗产
2: 。那我觉得可能跟城市变革也有关系。嗯，你看六四年的时候，不是那个时候他们专门修一条公路来帮助这个奥运会，嗯、然后同时东京为了申申办这个奥运会，他可能还做了那个新干线，然后整个城市的规划都随着这个奥运会而改变了
1: 。对，代代木也是吗
2: ？对啊，那只能说现在他做这样的一个设计的时候，整个城市他不会再为这样的一块小地方。就
1: 不会围着你转了
2: 。就整个利益，它不是往这个方向走的。对。那就是可能有一部分人，他希望利用这个去实现他们的一个目标。但当整个城市，或者说整个人人民居住的这些块这一块区域，大家都不这样子改变的时候，他就会遇到很大的阻力。
1: 对对对。
2: 所以其实也客观说明，就是现在这个东京二零二零年申办奥运会这个决定，我就之前看到一篇《纽约时报》的文章，就这次写的报道嘛。他就他中间就用了一个形容，他说他的他给出的一个结论呢，就他觉得说冬奥会呢这种他的这次的这个举办呢，是一部分政治精英对自己的国家感到失望，并且感到很迷茫。但是相比起来，一九六四年的那场奥运会，大家觉得日本像是一个未来一样的国家，它是一个非常有未来的国家，大家的整个整个心是向前的。但现在是大家走在这儿，就是这个话就很明显，就是有一部分人这么觉得，而且那一部分人可能是高高在上的，而剩下的一部分人就会觉得说。那可能跟我没有关系，就是只是说你们自己想要去拿钱修
3: 这个东西而已。对，对。他选址原来是想选在哪里
1: ？其实这就是一个政治的决策嘛。比如说，按最理想的规划来说，这个建一个新的容纳几万人的奥运场馆，你肯定要在一个那个交通什么的地方都可以修建新的通路的地方，而不是在一个城市中心修建。你想这个中间如果修建的话，周边的居民应该怎么样处理？到时候那个巨大的人流，所以比较理想就是在比如说在郊外的公园里边建一个这种奥林匹克区，然后把几个场馆放在一起。所以说现在那个其他的场馆嘛，比如说游泳馆啊，然后网球馆都是修在那个有名那边嘛，因为那边本来就是城市的填海的预留区，那边现在就是因为奥运会建了很多新的东西，它原来都是一片那个荒芜嘛。包括奥运村什么也在那边，然后就是比如说修了场馆之后，那边变得更加宜居，那这样这个奥运会才会给你这个城市有更多的贡献。嗯，但是主场馆又完全不在这个区域，而是在另外一个城市中心，所以就是显得非常的突兀。正是因为他在这么中心选的话，他也有很多的，比如说这种文脉问题，比如说他也不能修得太高，他也不能挖得太深，这种不能建得太大。那扎哈就是这种。顶级的设设计师，他就没有办法参与到这种项目，完全的发挥。但是政治家又希望他有一个更大的这种视觉冲击力，那就是一个完全矛盾的结果。我是觉得是这样
3: 。他本来完成的那个是挺好的。哎，那你说他们找安藤忠雄当那个主席，是不是就是留了一手，等着如果扎哈这个超预算了，就可以拿更比他老资格的吉起心来压他？<笑>哎就是
2: 、<笑>律师函过来了，正在
3: 填来的路上。<笑>对啊，你原来就找吉起心来选，那安藤忠雄去抗议就觉得
1: 对，就是肯定他就是要选一个新的东西，他不可能找这种老资格的人来选
3: 。啊，也是对
1: 。那我觉得放在任何国家也,也一样，你如果找那种。那种老教授来选，但选不出鸟巢，是吧？就是这个道理，我是觉得。嗯嗯
2: 嗯。但也没想到日本建筑师大家斗争这么厉害
1: 。嗯、这，个我觉得还是有后来有利益把那个老老建筑师推上去，就是说你们来反对更有话语权，<笑>而不是说那几个老建筑师就是没事闲的，就是我就是要来反对。风风对啊，就是对于他们来说也轮不到他们设计啊，是
2: 吧？我就觉得很匪夷所思，而且表表示这种感觉就已经像那种权威出来。嗯，就是表达一下意见，然后下面大家都一呼百应
1: ，而且最后非常政治正确的选择了威严五做那个
2: 。威严五那个真的是，
1: 就代表了日本最保守的那种建筑设计
3: 。哦，威严五的点评有了。威严五跟伊东丰雄两个人比稿是不是
1: ？对对对，最后就是两两个日本最新的最牛的日本建筑大师选、嗯，然后一个是白底，然后中间一个红心，象征着日本国旗，就是一东丰雄那个设计。然后威严五，这就是用了木材，展现了日本的这种木材的传统。
3: 嗯
1: ，那最后就威严五赢了。嗯
3: 嗯、一东凤熊其实那个也有木柱子，就两个都是木木。就看就
1: 看谁更加跟环境融合嘛。就是确实威严五那个，你现在走过去的，它非常不突兀对对对对。你不觉得它是一个完全全新的一个体育馆？就是觉得它上面有种了很多树啊什么这种
2: 。
3: 这不就是它的风格吗？那魏延武这个，他有便宜很多吗
1: ？便宜了挺多的<笑>
2: ，就是便宜了多少
1: ？便宜了十个开幕式对吧
2: <笑>。<笑>他肯定也有考虑吧？难道他们自己在设计的时候都是大笔一挥
1: ？他作为候选方案上来，他肯定要说自己的施工时间短、嗯、便宜。你这个来批读政治家，嗯、就相当于政治还是有两派：要不你就是特别新、特别壮观；嗯、要不就是便宜、快。然后，但是后来还是因为造这个那个场馆，好像那个施工的那个地方有很多人自杀，就是因为给他们压力特别特别大，他们的就,就是每天基本只能睡两三个小时这种。但是后来又延期了一年的感觉。对
3: 的，对呀、啊。嗯，那他跟扎哈那个比呢？刚刚说的那个就是切面不是一样，然后让他很生气嘛
1: ？对对对，扎哈后来还特别生气，就是其实你在这个地方你要设计一个体育馆，那你也基本只有这么一个方法做这个体育馆本身。那个体育馆本身其实就没有太大的体量上的变化，只是那个屋顶变低了而已。所以后来扎哈生气就是在于，那你你说它可以缩小，但是它其实也没有缩特别小、嗯，而且你还把它的那个场馆的容量也变小。那你让我把场馆的容量变小，我也可以变得很小啊。<笑>对啊，然后那你这个意思就是说，那你最开始就不要选我呵呵这种感觉，就是我觉得搁谁应该都会很生气吧。嗯
3: ，那这个真的是各方利益。绝力，那这一次开幕式，这种狗血宫斗剧感觉也很像，
1: <笑><笑>就还是两方面，一方面就是想用年轻的，想用厉害的，一方面又是很保守的，想用传统的，又要便宜的
3: ，然后又把它斗，然后就把年轻的斗了下去，之后没想到自己的黑料又把自己给弄了下去
1: ，这个都没法怎么说呢
3: ？这说
2: 明就是日本社会的缩影。<咳><笑>就是它太顽固了，就是它的上部分部分太顽固了。年轻的活跃不了这个社会，很多地方都有啊，就是这个在每一个行业都有啊。嗯
1: ，就是一个特别主流的、特别顽固的声音在上。不仅
2: 是这个你所谓的这个设计的这件事情，然后广告肯广告界也是这样子的，电视行业之前毛思也聊到过、嗯，也是这个样子的。因为你这种文化行业。嗯嗯也是这个样子的，就哪有哪个行业不是这个样子的吗？感觉好像你再延伸到别的领域也是差不多的。然后你再说的严肃一点，像政治的这政治界也是一样的，甚至政治已经到了就是年轻人，大家就就就是那种感觉，我根本就动不了这样的一个社会，我也没有任何的意见，就随便你们，就这种感觉。那像就比如说社会上大家的那种关心，年轻人觉得很多事情跟我没关系，就像你的疫情这些东西一出来、嗯，年轻人会觉得那就是。疫情就疫情嘛，我自己玩我自己的，嗯、跟跟你们关系的那些事情并没有什么。因
1: 为我也改变不了什么，就
2: 反正是跟我没什么关系、嗯。先把他从我的生活当中摘出去，嗯、就是分分裂的很严重嘛。但是你要真的是想做点什么，嗯、年轻人呢，又因为上部分太顽固了，他又改变不了，嗯、那就是永远都有两股力量在斗争嘛。所以我觉得他只是整个社会很多东西的一个缩影，只是在奥运会这件事情上。爆发出来了，所有利益都在同一件事情上、嗯。然后关键是这件事情让我觉得特别日本式的好笑的地方在于，就是他闹的，就大家都觉得很难看。但是你觉得这种事情不应该在现代社会里面出现了，就现代社会的人大家应该很聪明的把这种难看给压下去、嗯。但日本这次就是闹到女性吧这边，他也闹得很难看。对，对然后那个骂路边直美式。就是说他像个胖，说他是个胖子的那个预案闹出来之后，闹的社会就是非常的，大家都是觉得说，就是这种东西怎么会在这样的一个地方出现，他还是出现了。嗯。然后你在别的就是开幕式的这种拉垮，然后昨天那个新闻是真的吗？北野武被拘留的那个新闻。应该是假的
3: 。北野武他要是被抓，这个事情就感觉非常的。那他可能要他可能要去告法庭了，我觉得。嗯，我看那个新闻，就看他们那个开幕式之前的那些，就是更新换代的那些新闻，就觉得这个戏里面各种各样的政治不正确的元素都齐了
1: ，男女不平等，<笑>然后要身材歧视，
3: 对，然后就是就是各种各种霸凌，然后对女性的、啊、对弱者的、啊，就什么都有了，然后
2: 对，然后他还这样子运，就是他还上一。和画布一样展现在你的面前。我觉得在疫情这一年，我在日本学会了一件事情，就是看他们各方吵架。<笑>就是今天权威可能戴着面具登场了，然后明天就面具被撕下来了，他就开始跟那种小人打架。然后你以前觉得权威跟小人是不会打架的，就总有一个人把那个遮羞布拉起来。现在是没有人拉这块布了，就是这边吵完那边吵，然后吵完之后全民嘲笑。然、啊、后嘲笑完之后，这个社会又没什么改
3: 善。对
1: 对,对，因为嘲笑的人，他就是他觉得自己改变不了这个社会，对，他只能嘲笑。嘲笑看细心得
3: ，我们要不要再说稍微就是快速的说一下他们这个流程？就是他们怎么吵架的流程？对，就第一个
1: ，就最开始的那个导演组的嘛，他其实是非常有野心的，他就找了不同跨界的这种所有地方的 talk, 非常厉
3: 害的人。
1: 对，比如说有那个，比如
3: 说有,有知名林琴啊。但、啊、是一切要回到冬奥会的那个片子，就是东京里
2: 约八分钟那个片子，那个是最早的团队
0: 。里约奥运会那个时候，东京八分钟一开始那个团队，那个团队本身是要做二零二零年开幕式那个团队是吧
1: ？就是因为那个八分钟好像挺成功的，所以就是沿用了那个团队，但是又加了一些新人进来
0: 。八分钟的那个团队就是金野勋和叫做佐佐木宏。音乐总监是追名林琴，嗯、编舞师是 m i k i 然后视觉是山崎贵，还有那个日本的那个叫狂言师野
1: 村万斋，好像最开始没有这么多人，八分钟没有这么多人
3: 、嗯，那反正追名林琴肯定是有的啊
1: ，但是就是那个团队里的人都总头到尾沿用到开幕式了、嗯。我们可以先说一下八分钟对自己的观感、嗯
3: ，很东
2: 京，我觉得比起好来讲，我觉得它特别的日本。就是他设计的那些桥段，嗯，还有就是他引出的那个方式，嗯，就是他不是一种宏大的美，嗯，但他是一种很精巧的，然后又能够引起你的观看兴趣的，嗯，那样的一个设计，包括最后他落在安倍变成一个马里奥，嗯、出现在里约的那个舞台上，就你会觉得啊，这个东西。美国人不可能做，中国人也不会做，嗯、就是任何一个其他国家的人来做这，你都会觉得奇怪、嗯。但是你看他，哦，日本人，你就觉得这是日本做的东西，嗯嗯、就是那种很精巧、嗯、很戳你的点的那种东西，就是他们做的
0: 。而且我说实话，我觉得那个八分钟里面，比如说音乐，它是追名铃琴，然后做那些舞蹈动作是 Mikiko 嘛、嗯，还有那个视觉效果可能是拉里佐玛。可能是来佐马佐，是来佐马佐。对，我觉得其实日本现在能拿得出手，在国际上能让大家惊艳，对，就只有这些人可能。对，来可能做视觉的就来佐马，然后音乐的话，追名铃琴，他比较能代表日本风格，然后在全世界，我觉得他还是比较受到关注。嗯，其他你也很难想象出来，还能有谁能这样代表日本，在一个那么大的舞台上去展现日本现在这个。艺术方面的东西，嗯
2: 、那我可以插一句嘛？那 perfume 是不是很大 v i c 不是那个 perfume 的那个、啊、然后 l i z 不是
3: 爱他爱的不得了吗？是呀、啊，所以 perfume 现在也是的
1: 、啊。包括那个菅野勋，就是那八分钟的导演，那个短片的导演，也是 perfume 的 MV 的导演，对
3: ，跟他们合作的。真的八分钟就感觉特别的，嗯，一个是特别日本，一个是特别新，就很有活力。就现在日本最新的这些技术跟它的文化，然后再加上它以前会戳中人的那种马里奥啊这些点融在一起，就快快乐乐的八分钟，嗯，的感觉、嗯。所以大家就特别的期待后面的开幕式会搞成什么样对
1: ，因为它不像之前的奥运会的那种感觉，就是它有很强的那种历史的包袱，嗯，就它那个。八分钟是完全没有这种历史包袱的，所以我觉得他比较大胆一点。但是回到这次开幕式呢，就是他，你可以明显的感觉到，就是有两派嘛、嗯，有一派就是那种特别特别传统的人，人、嗯、想那个把特别特别传统的日本展现出来。最后我们在开幕式上也见到，就是那种跳那种传统舞蹈的啊，嗯、然后是那种叫什么跳大神的感觉
2: ，舞、嗯、踏
1: ，<笑>对对对。然后包括有那种穿的传统服装的人，这个都是在八分钟里没有的嘛。嗯，所以你可以感觉到后来就是明显有很多的这种冲击。嗯，但是这两派呢，就不光我觉得你作为文化的事上来说是完全可以融合的，但是这两派明就是另外两波人的感觉、嗯，就是他们两波的那种理念是完全不一样的。你
3: 就斗了个稀碎。嗯，嗯看我看那个就有文章就写了一个总览是。啊、uh, ，第一任导演山崎贵因为电影档期辞职了之后，剩下的七个人里边，野村万斋用了两年精心策划了一个开幕式，但是有一个比较固执的森喜朗，他就一票否否认了，然后呢，他这个他就退下去了，然后呢，就让 Mikiko 上来了 ，Mikiko 呢，他用了短短的两个月时间，就不吃不喝的样子，然后完成了一个非常好的。提案，然后大家都通过了。然后这个佐佐木弘他突然又跳出来了，又跟这个森喜郎他结盟了，之后就一起来刁难这个 Mikiko， 说他不适合，就女性不适合在奥运会中担任这种很重要的角色。然后同时又把间野星因为部下的职权的骚扰也被迫辞职。然后 Mikiko。他后来就没有当总总导演了，但好像这中间也有一些故事
1: 说，就特别特别复杂，就是感觉如果你一口气念出来的话，就无处吐槽
3: 。对，对就是加上名字好乱，就是 m i k k 这里停一下。顺利的话，应该是一个人从头
2: 负责到尾
3: ，
1: 就是有点像北京的那个，就是张艺谋嘛，
2: 对，肯定是一个导演带领着他
1: 。对，但是上来这个导演就没了，就没了。对，<笑>是
2: 他是以一个借口就说档期不行，然后走了。至于是不是真的档期不行，没人知道
1: 。然后剩下的几个人，我觉得就是你明显也可以看出，来，每个人都是在自己的那个领域特别的特别的强，但是他不是这种。总括型的，
3: 对他不是那种做过总导演的那种角色。那
1: 个 Mikiko 就是那个编舞的嘛，他是一个编舞特别特别强，他不是给什么 Lady Gaga 编舞吗？对,对然后那个那个菅野勋，他是一个就是个广告导演嘛，你看他拍那个短片什么都特别特别强，他给那个某地 b 都拍过短片，然后也给那个就给很多那种有名的牌子做广告。对对对。就他做广告做短片特别特别强，但是你说他要做一个开幕式这么大。
3: 就
2: 体量比较大的时候，可能跟他们以前从事的领域就不一样。对，但就是这几个，就是第二波来的这群人呢，就是每一个在自己的领域都挺出色的。最后他们做
3: 了那个
0: ，就导演跑路以后，下面人要抽出一个人来当导演,是,当导演是吧？是是然后没有人能。
3: <笑>但是就从那个 Mikiko 他就是被斗下去之后，就相当于是最有生命力的那一波新人全部都被。砍下去了
1: ，对，因为他是一个舞蹈家嘛，所以他跟那些演出的人关系都比较好。因
3: 为，但是
2: 他的团队嘛、嗯
1: 。但是呢，你想说那个做这种电通的这两个导演嘛，就是谏野勋和佐佐木宏、嗯，他们俩都是有点像创意的那种总监一样的。比如说马里奥这个创意，安倍变马里奥就是电通这边的创意，嗯、所以电通就知道他知道怎么营销出一个 idea 可以吸引所有人的眼光。但是就是这两个是完全不同不同的两个路子，一个是做一个特别特别 simple 的 idea，、嗯、然后可以一下子做成标题、嗯嗯，一个是集合一大波人让他们怎么变得更加有特色。嗯嗯,嗯,嗯就是这两波人永远是两种不一样的思维。嗯，但如果没有一个好的导演把他们统合起来的话，就是他们是一个完全不一样的方向
2: 。对，所以你觉得是导演的。嗯导演走
1: 了的问题，<笑>但是就是我觉得你那你说这两个，这两这本来就是两种文化，两种思考方式。
3: 嗯
1: 嗯嗯。你把它们统统合起来，本来也是一个非常难的事情。你想，就北京奥运会，它可能就是要舍弃掉一边对，而且它需要一个很强大的政治执行力。但是就是日本是没有这么强大的一个政治执行力。我觉得电通已经算是一个非常大的一个公司了。嗯。但是你想想，就是它里边还是有内斗，比如说。这两个导演下去，很明显，一个说是叫帕瓦哈拉姆，一个说是就是渡边直美的那个那个体验。这两个明显就是公司里边内斗，就是把他俩拉下去嗯。嗯，确
3: 实是,是。
1: 对，你想帕瓦哈拉这种东西你都没法界定的。你
3: 要解释一下意思吗？帕瓦哈拉就是职权骚扰
1: ，就是在日本，在日本属于跟塞库哈拉一样，就是属于。
2: 性骚扰是一
1: 对，就属于那种叫什么一票否决吧，就像
2: 就可能还有日本的那个文化吧，就因为他们上下级的那个关系很明显，所以当上级利用自己的权威对下级施压的时候，就你在任何场合，你可能会感觉到你的前辈、你的上级就比你高一级的那个人，他让你感觉到不舒服的时候，可能都是属于这样的一类
1: 。对，而且就是如果被发现了之后，就是。如果你被捅出来了之后，就属于一个怎么说，就是政治非常不正确的一个东西
2: 。但我刚才听你在讲的时候，我就在想，这个东西日本又不是第一年申办奥运会，然后他也不是第一年把这个什么班子给组建起，他可能在做别的事情的时候，他也是就是多方力量，然后大家来做一个平衡，来完成一件事情，不见得有一个中央的。一个管控的这样的一个角色就没有这么一
1: 个强力的东西，
2: 是不是在当年就是不是可以猜测在那个年代他们就，就是这些利益的一个共同点是一致的，就大家都希望通过这样的一件事情来彰显，所以在这件事情推进的过程当中尽量不会让他爆出让外界觉得非常丑恶的这些东西，但是现在这样的一个时代可能他们的利益已经不一致了。
1: 我觉得很明显就是不一致了，很明显、哎
2: 嗯对。对，然后就外界就觉得，但是可能我觉得这种事情啊、哦，就你内内部的人士来讲的话，大家就觉得，哎呀，这些东西可能就是久而有之，不过就只是一块就是朽木烂掉，今天把这个朽木拆开给你们外界的人看一下，我们反正也不觉得有什么特别可怕的地方，早就已经见怪不怪了。那。只有外界的，但是外界的人又觉得自己是吃瓜，就是我看看就好了。你们本来就是这么烂的，嗯、就这样子，嗯，就是一个非常吊诡的分裂的
3: 局面就出现了。嗯，它吊诡分裂的时间点也非常的魔幻，就是开幕是前一天。开幕、就是哪个大师算的？我想知道啊！真的，这个这个感觉就是需要有大师过来解释一下，这一次东京奥运会到底是哪个什么天时地利人不和。
2: 哪哪里来的气流？
3: 对，就是哪对哪哪哪一个地方的那个风水不好？哪
2: 里过来的风？吹没吹对？
3: <笑><笑>我之前有看那个他们64年嘛， 6 4年是圣剑圣，然后龟仓雄策，然后他们就第一批那个设计师，就感当时 N H K 后来给他们做了个纪录片，就感觉他们就是完完全全就在圣剑圣的领导下，然后大家都非常积极的、认真的在做事情，这真的是很不一样的。
1: 感觉，我觉得跟还是跟,跟年年，哎，当然可以类比
2: 。但我是觉得日本就是这一点让我觉得特别的，怎么说呢？觉得说有一点有意思，因为就是国家在强大的时候，大家都会讲讲究文化，讲讲究霸权。就是我会想要外出入东西、嗯。那你看。嗯如果一个国家强大的时候，他想外，他可能会想想要向外输入军备，然后输出自己的那个大批量输出自己的文化，输出自己的那种非常威武的那种形象。结果日本居然是从设计切进去的，并且他们在奥运会这种事情之后给大家留下的不是日本雄厚的财力，而是我们在这个设计图标上有非常大的一个贡献哦。然后到今年也是。专门把这个东西拿出来说，而且你看他当在他在说这件事情的时候，日本人第一个把这件事情引进去，他用这种说法就会让我觉得有一种，那六四年之前大家都没有办奥运会吗？只有你们想到了吗？然后我就发现了，就是好像可能在那个节点之前，他们也办过奥运会，但是不是日本主办，然后日本就卯足了这，就想借那次奥运会来振兴一下自己的国家，或者说让自己的国家往前跨一步，然后他们选择这个切入点。就是留下留在历史上让人称道的东西，最后居然是设计，我就觉得这个也太软了一点吧。就<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑><笑>啊，要听你在这说了半天，说了三分钟，
3: <笑>这个也太软了一点吧？<笑><笑>我觉得很软
2: 啊，我觉得很软，因为你,你敬佩一个国家，你会敬佩它一个辉煌的文明，就是软实力啊，让你,让你非常就是震慑。但是设计这种东西，你除了赞它美之外，你还有什么呢？
1: 但是日本确实也没别的好吹的，这就
2: ,就没有。你看大家对这个，大家对这个奥运会的印象就是
1: 所以我们才来日本学设计啊、哦！
3: 哈哈哈哈反省一下，你为什么不来这里学设计我是觉得六四年的图标没有那么需要吹，吹成这个样子。但是他确
1: 实需要吹一个东西
3: 。对，所以他就是吹无可吹。对，吹无可吹。他吹到了后面的开幕式那个超级变变变，好看，但是他是什么？然后哎，就我们就说到这个六四年嘛，就因为他一直说他自己是最开始做的，但他之前也有国家的。也有做，但虽然没有做它这么大的体量，嗯、但是呢，它也没有做得非常非常的完备。嗯、虽然那个时候，它那些设计师就非常迷恋那种国际标准的视觉的那种图标语言，也做得挺好的。但后来做得更好的是慕尼黑啊，是德国啊，就后面的那一批、嗯，但他们就会踩着点，就说我们就是第一个，嗯，就是我们我们就是最好的。然后现在还不停地去把这个东西强化。所以，哎，就看着觉得真可悲
2: 啊、哦！我突然懂了，为什么韩国人老喜欢去争那个世界遗产第一名，真、嗯
3: 、无<笑>可忍
2: 。<笑>大家都想在这个上面争。
1: 对啊，你肯定要争一点东西嘛，是吧？而且这个话题是最近才有的吧？因为像我记对、啊、他们那个他们那个标识发布了两年了都
0: 。对。<笑>真的就是最近他们可能才找到哦，有一个点可以宣传，就
2: 发现这样子可以到处去发导,发导是吗？因为
0: 六四年奥运会设计的话，之前比如说我们学平面设计的话，最早会直接想到那个图标，那个龟仓雄策做那个 logo，、嗯、还有一个海报，就是有很多运动员一直在跑步的一个海报，就是那个
1: 八分钟里致敬的那个
0: 吗？对对对，那个动画致敬那个，就 program 一开始其实没有受到那么多关注，可能也是我觉得。一般广大群众最能觉得哦，这个好像很厉害的样子，就是因为他们可以说是第一个发明这个。因为 logo 的话，它其实说不出什么能让大家觉得哦，好厉害的感觉，就是、就是、一个圆嘛，不、嗯、就是？但是在平面设计领域里面，可能那个 logo 是挺厉害，但是一般广大群众的话觉得好像没怎么样。但是它如果有一个我们第一次发明的一个东西，就是现在普遍大家都在用的东西、嗯，但是是日本那次奥运会发明的话。可能群众就会觉得很厉害，所以我觉得，这次那个小蓝人那个超级病病变变变，肯定应该也是电通突然想出来这个东
1: 西。嗯、因
0: 为不是之前推特上有在放那个叫什么彩排时候嘛，是用那个无人机在做那个动画，就是图标在动，嗯、可能那个看上去有意思，但是没有那么大的爆点
1: 。还是超级变变变就比较有意思。对，大
3: 家的集体童年回忆。
2: 哎，也有可能是大家没想到奥运会上会出现这么一个景
1: ，这么一个无厘头的东西。嗯、对，这
2: 是非常
3: 会找点的
1: 。所以我觉得电通就是这个属于他的强项，但是总的来看，你觉得就是一个比较分散，就是所有点子都没有一个一体性的感觉。对。前两天嘛，就两天前就，就是奥那个开幕式结束之后，就放出了那个 Mikiko 他自己的那个去年四月的时候的那个 PPT， 然后就是有很多 idea， 比如说最开始是那个 a k i l a 的。那个机车开场倒计时，然后包括马里奥做一个那种跳水动作，然后就介绍跳水，然后马里奥做一个，就不是这个 p i c t o r 就是马里奥来做这个动运动，因为 Mikko 他是一个舞蹈家嘛，所以就是他做的那个开幕式肯定是有很多舞蹈的那种团队在上面的，所以就是很明显就看出就是两种不同的思考方式
2: 。但我突然在想，就是。他那天用的最终的那种呈现形式，它的成本是对着电视而言的，嗯、因为这一次的奥运它是无观众的、嗯。当你有观众在现场的时候，你可能是需要像我们会很多的这
1: 种演员
2: 对，就是有一种宏大的想象，就是包括刚才说、嗯、为什么没有想到他会从这么小的角度切进去，嗯、是因为在我们印象当中这么大的一个活动、嗯，你应该做那种很大的东西，你突然给了这么小的一个。嗯然后是不是跟他这次接触到的媒介也有关系？
1: 对对对，因为他只要通
2: 过电视转播就好了。那我就通过电视转播，让电视把这样的一个形象无限的放大。但是其实你在现场，你怎么可能看得清楚？我要坐在现场，我觉得那个人到底在干嘛？嗯，就他就是通过这个媒介完美的操控，就是有镜头的转换，可能也是这样子，然后帮他节省成本
1: 。对，也是因为去年四月的时候就决定了这个要简朴的办这个奥运开幕式。所以也就是
2: ，所以就是那个时候，
1: 电通就把这个之前那个案完全切掉但只不过电通它肯定是优先保证自己的利益的，他觉得因为电视转播权是电通最大的一个利益的来源，所以就是它肯定是优先电视的这边。所以现场到底到底什么鸟样，的，他们也可能也没有那么优先的去管了。
3: 嗯，电通自己都要裁员六千人了，
1: <笑>电通自己都要把自己的那个大厦卖掉了
3: 。真哦，那个是人家卖办公楼，我到处都
2: 在卖，他
1: 呢就是没钱了嘛，是的。
2: <笑>但是我就突然想到，像是我们做那种媒介研究的时候，就以前大家就会去研究这种体育比赛嘛，就是因为体育比赛的时候，有一部分人是在现场的，然后就是有人会去说，像媒介介入了这样的一个行为之后，他其实是。把现场的人的感受和这个在电视机前的人的感受给分离开来了，因为你在电视机前，其实你的视线你是看不到全场的，但是你的视线是完全被后面编辑电视的那个人操控的，所以有人会从这个角度去批判，说美业在这里面它其实是有一定这样的作用的，但是当时的做的一个对比就是说，那其实很多时候我们看赛事，我们都是在现场看。如果没有电视的话，我们看到的完全不一样。你也不知道这个运动员脸上能有那么多表情，你也不知道裁判这么、嗯、这么紧张、嗯嗯。但现在都没有了，现在疫情大家都坐在家里面，就感觉他们可能还觉得自己的方案挺好的。嗯、我可是切合了疫情的新时代的媒介变化、嗯，给你们呈现了最好的效果
1: 。但我觉得这就是为什么电通强大呀。电通现在基本上成了一个日本最大的那个国企。
2: 没有没有国企这个说法，我觉得是准确的、啊。他
1: 能招到日本最好的人才去做这些广告和那种电视内容，嗯、然后这样日本才会就是这这些、这个、这个方面才会那么发达嘛
2: ？又让好多人更好，坏的人更坏，就这种感觉
1: 、啊。但是相反的，就是大家就过于依赖，比如说电视和广告，你你在日本消费什么东西都是因为别人告诉你这个东西特别特别好，嗯、然后他用的方式可以特别的、嗯。嗯丝滑，就是它不是那种强硬的，像中国那种广告一样，告诉你啊，我们这个东西的优点是什么。它很多广告都是那种，啊，我生活中就是需要这个东西那种感觉。反正我在日本看广告，会觉得日本广告特别厉
2: 害。你就经常被销售到吗
1: ？也不是说销售到，就是你自然而然你会觉得，我怎么以前好像不需要买这个东西？你现在就
2: 会需要，怎么以前没有想到<笑>？对，就是他会发现你生活当中的很多小需求
1: 。对，而且我甚至觉得。这个是很洗脑的，就是、嗯、他有时候都会说，生活就是应该这样子啊，什么这种这种特别平凡的这种语句、嗯，所以就是电通他会有一个特别大的那种、嗯、一个团队，就是叫 c o p y l e t t e r 嘛，就是
2: 到处都有广告界都有
1: 、啊。对，但是他有九百多个人做这个东西，哎、就叫 c o p y l e t t e r 就是写这个这句个就写这句话、嗯，然后就是不断的精进这句话，让你觉得这句话特别的容易被记住，或者特别入耳。然后渐渐你就被洗脑了
0: ，日本还有一个奖是专门是 copywriter 的,的奖，对对,对对，每年都会出一本年鉴
3: ， c o p y w r i
2: t e r 他就他有
0: 一个叫叫
1: 什么 C C D C 之类的那种，他每年都会有个大型的比赛，那个奖基本就是从第一届到现在基本都是电通包揽，然后不爆糖偶尔穿插了那么一两个获奖
0: ，他们把这个看得相当的重要。对。
1: 这个确实是很大的一部分商业利益，就是他只要做出这个东西，他能卖出去的话，那肯定所有人都会来找他做这个东西。嗯
3: 、广告词真的是那个时候就会很激人嘛
1: 。所以就是到后来，基本到现在来讲，电通就已经强调到基本每年都会有两三个电通的高层去日本的内阁府做就是 PR 这部分舆论管控。对对对，就包括日本国家形象，你之前不是说基本就是。电通,啊、
3: 电通是日本的修理工，无论遇到多大的困难，都能完成任务，并且享有剩余。在哪
2: 看到这样<笑>微信公众号？对
3: 对，就非常微信公众号。他<笑>就是以一种魔鬼世界的信条，然后其中有永远不要放弃工作，即使他会杀死你，这是真的还是假的？<笑>电通是真、就是在日本，所有人就是一听电通就是黑黑心企业，<笑>但是
2: 又很厉害，对。对这个、很正常呀，嗯，铁饭碗嘛，你在国内大家不也一样
1: 想进吗？之前就是一个东大女生，就是被疯狂的啪啪啪了，每天只睡两三个小时，最后自杀了嘛，嗯、就电通的。就是我有朋友也是，他我们一届的嘛，他是建筑的，然后他没有进电通，但是他进了博报堂，他就说这两个公司其实很大的共同点就是在于，其实还有很多草根想进去，但是你进去之后依然是草根。其实里边进去的更多的是政治家的，比如说二代啊。或者说一些演艺圈的这种人，然后就他们其实进去了以后也是那种养尊处优，比较晋升比较快，因为他们本来生活就没有那么大的压力，不需要通过加班去赚更多的钱，所以就他们更多的会想一个长远的一个职业规划，在这个公司里怎么才能那个获奖啊什么这种，但其他更多人可能就是想说我完成手头这个项目，那这样的话你就会陷入一个不断加班的死循环。就说也还也还挺真实的一个呵呵日本职场
3: ，太真实了
2: ，听完就沉默了。对，对听完只想沉默，<笑>听完只想沉默
1: 。但是我我是觉得，就是日本是有很多这种好的设计师和好的这种创意的人士，只是说他们就是还是被电通给支配的，就是嗯，对，比、就、如、是、好的好的那种制作影像，比如说 Lazomatics 这种。嗯怎么说？跟空间结合的非常好的一个影像制作事务所，但是他们最后都是要服从电通的指挥，就是就是因为可能大的
0: 工作或者是预算特别多的工作、嗯，他还是首先会找到代理店，嗯，然后代理店会帮你想办法找一些厉害的人做那些，嗯、他可能不会直接去找那些个人，对对对,对。
1: 然后就是每次就是这种拨款都是几百个亿拨给电通，然后电通自己再拿走一部分，然后再拨给这种小事务所。嗯、所以就是分
2: 包啊，正常吧，就代理店嘛。
1: 对啊，但是就是拿走大头的其实是不是做创意的这些真正实实际在做事儿的人
2: ？那你反过来要说，他可能就需
3: 要这样的一个中介角色、
1: 嗯。所以这也是为什么大家就是都特别痛恨电通的原因
3: 。那是可以吐槽他的，反正我们也进不去，吐槽一下。对，哎，他把所有政治正确的点就放在他开幕式，然后他前面那些那个火炬手，然后就觉得就类似于在看感动中国，然后还是挺好哭
1: 的。哦、他入场的时候，那个举旗的人都是男女，必须要同时握着那个旗杆、嗯、对对对对之类的
3: 。然后他最后最后的点火炬的是那个大阪直美，直
1: 美也非常政治正确。之前就是好像每个那种政治人物嘛，小池。然后那个菅义伟，然后加上之前那个主席森喜朗，他们每个人其实都是有这种政治抱负的，包括安倍，就他们其实都是想往那个开幕式里安插自己的这个政治抱负相对应的人，比如说森喜朗就是想让那个歌舞伎的那个最有名的演员石川海老藏进这个开幕式，然后可能菅义伟就是有那种民族多样性的，他就对这个国家有一个这种政治正确的考量，然后他就观
2: 光立国吗？他当时推荐的、嗯，放一
1: 些这种民族性的东西进去。北、嗯
2: 、海道的那些，北海道的那个什么爱奴人，嗯
1: ，
2: 之前我们没有去成的那个爱奴人的博物馆
1: ，那个也是花了很大的价钱。也是在建的，我才知道，
2: 怪不得到处都在推、嗯。但我看开幕式的时候，我还是觉得真好啊！我觉得这这一年多，全人类这么跨越这种种族的聚在一起的时间，好像。就这么一次、
3: 嗯
2: ，所以当大家出现在那个屏幕上、嗯，虽然这个地方吵，那地方吵，大家会觉得这个地方不好，那地方不好，但是当这些人站在同一片场地的时候，你还是会觉得，嗯、人人类可能还是需要这五分钟，大家站在一起、嗯，什么话都不说，然后这个时候也没有什么国籍，没有什么种族，大家都只是人而已，嗯、只是同样遭受着一个疫病的威胁，嗯、并且也不知道世界往之后往哪儿去、啊
1: ，这就是本来这个奥运会的目的。就是其实每每年看奥运会，其实还是挺多正能量的。对，对对对，本来是很多正能量的，今年就是有很多负能量的。很但是还是它还是最终会落在就是积极的东西上的，因为毕竟他们爆出这些东西以后，这些人也得到了相应的报应。呵呵啊
2: 、相应的报
1: 应，啊、真的真的真的有吗那？对啊，你看那个小小山田，就是你想他原来逼那些残疾人怎么着怎么着怎么着。他现在至少是身败名裂了吧
2: ？所以这就是那个叫什么汤显祖写的那个啊原句，看着他起高楼，看着他楼塌了,了，且等五十年再看，<笑>看五十年之后有谁的楼又塌
1: 了？对，反正你现在至少就是这些发发政治不正确的言的人，都得到了相应的处分。虽然他们还是得到很多利益，但是至少在那个名名气上，至少就是，给了他们一定的那个。嗯
3: 这个东西就太讽刺，看很多政治不太正确的人搞了一台政治很正确的，就看起来政治很正确的奥运会，然后呢，然后奥运会就非常政治正确的开始比赛了，然后下面又有一堆政治不太正确的键盘侠
1: 。但我是觉得，就是将来奥运会这个东西，可能就是不需要花这么大的力气去办了。
3: 除了日本，别的国家就好像也没有这么就是要赌上国运，嗯嗯嗯、
2: <笑>但可能也有他就是他的在这个时代的迷茫，比如说看，就是日本的这个社会的状况，那、嗯嗯、再过十年看跟现在的这个节点，他的状况又不一样了，所以他可能需要一些东西来刺激他
1: 。对，我觉得他可能也是一个契机，就是说这次之后，如果你要是听那些老人指挥。那你就这样下去，你暴露了这么多问题，才会说明这个社会就是有很多想改变的人存在。那这些改变人将来会怎么面对这些问题？让更多人意识到要打破这些权威，或者说，要不就是服从一些权威，就这样堕落下去
2: 。我觉得人类还是需要像这样子跨越种族的聚在一起的，对、嗯、吧？嗯、好希望奥运会能够办下去、嗯，就是大家有机会让不同的面貌的人聚在一起做一件事情，嗯、对。平常也没什么机会
1: ，就觉得就是本来是想聊一下设计嘛，因为就是跟这么大的一个盛会有关，就会有很多好的设计出现。但是后来发现，这些好的设计背后还是需要很多争取的
2: 。特别喜欢他们奥运会就是入场的时候举的那个牌子，就特别到中国的时候举的那个牌子，有一种在嘶吼的感觉。嗯
0: 。那个漫画的漫画退化框，就刚才说那个，我们公司之前想方案的时候，其实有想到过这个方案，嗯，但后来不知怎么的，这个方案就没了。但不知道怎么的，又出现在了奥运、哦、会开幕式上，
3: 然
0: 后可能是一个非常大的巧合吧
3: 。莫不是，莫<笑>不是
2: ？哎<笑>，所以你们做设计的人，大家的思维都差不多吗
1: ？其实能想到东西就，就对，你想说到日本，不就是漫画吗？<笑>然后那个那个法国那个片头就是一个服饰会，英国那个那个开头就是一个霓虹灯啊，对霓虹灯，赛博朋克，其实就得是你说到日本不就是几个元素，所以就需要年轻人去创造一些别的，比如说追名铃琴这种，他其实用的全都是现在现在那些乐队啊包括爵士一些乐器，是但是他做出来就是就感觉是一个未来的那种日本。和一个传统的日本正在分裂的一个过程。
2: 你这个话作为结语很好，从奥运会当中看到了未来的日本和传统的日本分裂的过程。标题有
3: 了，标题就可以不用说是盘点这一届稀碎的奥运会，也是在稀碎的奥运会中开出花来。现
1: <笑>在<笑><笑>想,想结束结束吧，结束
3: 。